0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica. Livro de Jó, capítulo 37 Quando penso nisso, meu coração bate mais depressa e estremece dentro de mim. Ouço com atenção o estrondo da voz de Deus que da boca dele troveja. Ressoa pelo céu e seus relâmpagos brilham em todas as direções. Depois vem o rugido de trovões, a voz tremenda de sua majestade. Quando ele fala, não a refreia. A voz de Deus é gloriosa no trovão. É impossível imaginar a grandeza de seu poder. Ele diz à neve, venha sobre a terra e ordena a chuva, caia em torrentes. Todos param de trabalhar a fim de observar seu poder. Os animais selvagens buscam abrigo e ficam em suas tocas. A tempestade sai de seus aposentos e ventos fortes trazem o frio. O sopro de Deus envia o gelo e congela grandes extensões de água. Ele carrega de umidade as nuvens e espalha entre elas seus relâmpagos as nuvens se agitam sob sua direção e cumprem suas ordens sobre toda a terra Deus faz tudo isso para castigar as pessoas ou para mostrar seu amor preste atenção Jó Pare e pense nos feitos maravilhosos de Deus. Você sabe como Deus controla a tempestade e faz os relâmpagos brilharem nas nuvens? Você entende como Ele move as nuvens com perfeição e conhecimento maravilhosos? Enquanto você fica sufocado de calor em sua roupa e o vento sul perde a força e tudo se acalma, Ele faz o céu refletir o calor como um espelho de bronze. Acaso você pode fazer o mesmo, ensina-nos então o que dizer a Deus, somos ignorantes demais para apresentar nossos argumentos, Deus deve ser avisado de que desejo falar, é possível falar quando se está confuso, não podemos olhar para o sol, pois ele brilha intensamente no céu quando o vento dispersa as nuvens. Da mesma forma, dourado esplendor vem do monte de Deus. Ele está vestido de tremenda majestade. O Todo-Poderoso está além de nossa compreensão. Apesar de seu grande poder, a ninguém oprime em sua justiça e retidão. Por isso, em toda parte as pessoas o temem. Todos os sábios lhe mostram devoção. Capítulo 38 O Senhor desafia Jó. Então... Do meio de um redemoinho, o Senhor responde a Jó. Quem é esse que questiona minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Prepare-se como um guerreiro, pois lhe darei algumas perguntas e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? Diga-me, já que sabe tanto, quem definiu suas dimensões e estendeu a linha de medir? Vamos, você deve saber... O que sustenta seus alicerces e quem lançou sua pedra angular enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas e os anjos davam gritos de alegria? Quem estabeleceu os limites do mar quando do ventre ele brotou, quando eu vesti com nuvens e o envolvi com escuridão profunda? Pois o contive atrás de portas com trancas para delimitar seus litorais. Disse, daqui não pode passar, aqui suas ondas orgulhosas devem parar você alguma vez deu ordem para que amanhã aparecesse e fez o amanhecer se levantar no leste? Fez a luz do dia se espalhar até os confins da terra para acabar com a perversidade da noite? À medida que a luz se aproxima a terra toma forma como barro sob um anel de selar como uma veste seus contornos se mostram a luz incomoda os perversos e detém o braço levantado para cometer violência. Você Explorou as nascentes do mar, percorreu suas profundezas, sabe onde ficam as portas da morte, viu as portas da escuridão absoluta, tem ideia da extensão da terra, responda-me, se é que você sabe, de onde vem a luz e para onde vai a escuridão? Você é capaz de levar cada uma a seu lugar, sabe como chegar lá? Claro que sabe de tudo isso, afinal já havia nascido antes de tudo ser criado e tem muita experiência. Você alguma vez visitou os depósitos de neve ou viu onde fica guardado o granizo? Eu os reservo como armas para os tempos de angústia, para o dia de batalha e guerra. Onde os relâmpagos se dividem? De onde se dispersa o vento leste? Quem abriu um canal para as chuvas torrenciais? Quem definiu o percurso dos relâmpagos? Quem faz a chuva cair sobre a terra árida no deserto onde ninguém habita? Quem envia chuva para saciar a terra seca e fazer brotar o capim novo? A casa chuva tem pai? Quem gera o orvalho? Quem é a mãe do gelo? Quem dá à luz à geada que vem do céu? Pois a água se transforma em gelo duro como pedra e a superfície das águas profundas se congela. Você é capaz de controlar as estrelas e amarrar os grupos de Pleiades ou afrouxar as cordas do Orion? Pode fazer aparecer no tempo exato as constelações ou guiar a ursa e seus filhotes pelo céu? Conhece as leis do universo? Pode usá-las para governar a terra? Pode gritar para as nuvens e fazer chover? Pode fazer os raios aparecerem e lhes dizer onde cair? Quem dá intuição ao coração e instinto à mente? Quem é sábio o suficiente para contar todas as nuvens? Quem pode inclinar as vasilhas de água do céu quando a terra está seca e o solo se endureceu em torrões? Acaso você pode caçar a presa para a leoa e saciar a fome dos leãozinhos enquanto eles se agacham na toca ou ficam à espreita no mato? Quem providencia o alimento para os corvos quando seus filhotes clamam a Deus e famintos andam de um lado para o outro? Capítulo 39 O Senhor continua com seu desafio Você sabe quando as cabras monteses dão a luz? Viu as corças nascerem? Sabe quantos meses dura sua gestação? Sabe qual é o momento do parto? Elas se agacham para dar à luz seus filhotes e assim suas crias nascem. Os filhotes crescem nos campos abertos e vão embora para nunca mais voltar. Quem deu ao jumento sua liberdade... Quem desatou suas cordas? Eu o coloquei no deserto, as terras estéreis são seu lar. Ele despreza o barulho da cidade e não faz caso dos gritos do condutor. Os montes são seu pasto, onde ele procura o capim. Acaso o boi selvagem aceitará ser domado? Passará a noite no curral? Você consegue prendê-lo ao arado? Acaso ele lavrará um campo para você? Sendo ele muito forte, pode-se confiar nele? Você pode ir embora, certo de que ele fará seu trabalho? Pode depender dele para recolher o trigo e levá-lo ao lugar de debulhar os grãos?" A avestruz bate as asas alegre Mas não tem a plumagem da cegonha ela põe seus ovos na terra para que sejam aquecidos no pó não se preocupa que alguém possa pisá-los ou que um animal selvagem os destrua trata seus filhotes com dureza como se não fossem seus não se importa se eles morrem, pois Deus não lhe deu sabedoria nem lhe concedeu entendimento quando porém ela se levanta para correr, zomba até mesmo do cavalo mais veloz e seu cavaleiro acaso você deu força ao cavalo ou lhe cobriu o pescoço com a crina? Deu-lhe habilidade para pular como um gafanhoto? Seu bufar majestoso é assustador. Ele revolve o chão com as patas e alegra-se em sua força quando corre para a batalha ri do medo e nada teme, não foge da espada, flechas voam ao seu redor, lanças e dardos faíscam, agitado e enfurecido devora o caminho, lança-se a batalha quando a trombeta ressoa, relincha ao toque da trombeta e fareja de longe a batalha, à espera das ordens do capitão e do ruído de luta. Acaso é sua sabedoria que faz o falcão voar alto e abrir as asas para o sul? É por ordem sua que a águia se eleva e faz o ninho lá no alto? Ela mora nos rochedos, constrói seu ninho nas pedras mais altas. Dali ela caça sua presa, de longe seus olhos a avistam. Seus filhotes bebem sangue, onde há um animal morto, ali ela está. Amém. Que Deus abençoe sua leitura. Tchau.